0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział ósmy, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział ósmy, tom pierwszy. Książę wrócił do swojej willi Stroskany i wezwał Tutmozisa. — Musisz mnie, rzekł Ramzes, nauczyć, jak się dostaje pieniądze. — Aha! — roześmiał się elegant. oto jest mądrość której nie uczą w najwyższych szkołach kapłańskich ale w której ja mógłbym zostać prorokiem tam wykładają ażeby nie pożyczać pieniędzy wtrącił książę gdybym nie lękał się aby wark moich nie splamiła bezbożność powiedziałbym że niektórzy kapłani marnują czas biedni ludzie chociaż święci nie jedzą mięsa poprzestają na jednej żonie albo całkiem unikają kobiet i nie wiedzą co to jest pożyczać jestem kontent ramzesie prawił tutmozis że ten rodzaj mądrości poznasz przy moich radach już dziś rozumiesz jakich cierpień staje się źródłem brak pieniędzy człowiek potrzebujący pieniędzy nie ma apetytu zrywa się przez sen na kobiety patrzy ze zdziwieniem jakby pytał na co one są w najchłodniejszej świątyni biją mu ognie do twarzy a w największy upał wśród pustyni czuje dreszcz chłodu patrzy przed siebie jak obłąkany nie słyszy co do niego mówią najczęściej chodzi w przekręconej peruce której zapomniał napoić wonnościami a uspokaja się tylko przy mocnego wina a i to na krótko bo ledwie nieborak odzyska zmysły znowu zaczyna czuć jakby mu się ziemia rozstępowała pod nogami widzę to ciągnął elegant po twoim niespokojnym chodzie i bezładnym wyrzucaniu rękoma że w tej chwili doznajesz rozpaczy z powodu braku pieniędzy wkrótce jednak doznasz innych uczuć jak gdyby ci zdjęto z piersi wielkiego sfinksa później ulegniesz słodkiemu stanowi zapomnienia o swoich poprzednich kłopotach i teraźniejszych wierzycielach a potem ach szczęśliwy ramzesie czekają cię nadzwyczajne niespodzianki bo gdy upłynie termin a wierzyciele zaczną odwiedzać cię pod pozorem składania hołdu będziesz jak jeleń ścigany przez psy albo jak dziewczyna egipska która czerpiąc wodę z rzeki zobaczy sękaty grzbiet krokodyla wszystko to wygląda bardzo wesoło przerwał śmiejąc się ramzes ale nie przynosi ani jednej drachmy Nie kończ, przerwał tutmozis w tej chwili idę po fenickiego bankiera dagona a wieczorem choćby ci jeszcze nie dał pieniędzy odzyskasz spokój wybiegł wsiadł do małej lektyki i otoczony służbą tudzież takimi jak on sam letkiewiczami zniknął w alejach parku przed zachodem słońca do domu następcy tronu przyjechał fenicjanin dagon najznakomitszy bankier w Memphis. był to człowiek w sile wieku żółty suchy ale dobrze zbudowany miał niebieską tunikę na niej biały płaszcz z cienkiej tkaniny ogromne włosy własne ściśnięte złotą obrączką i dużą czarną brodę również własną bujny ten zarost imponująco wyglądał obok peruk i przyprawianych brudek egipskich elegantów mieszkanie następcy roiło się arystokratyczną młodzieżą jedni na dole kąpali się i namaszczali inni grali w szachy i warcaby na piętrze inni w towarzystwie kilku tancerek pili pod namiotami na tarasie Następca nie pił, nie grał, nie rozmawiał z kobietami, tylko chodził po jednej stronie tarasu, niecierpliwie wypatrując Fenicjanina. Gdy go zobaczył wyjeżdżającego z alei w lektyce na dwóch osłach, zeszedł na pierwsze piętro, gdzie był niezajęty pokój. Po chwili we drzwiach ukazał się Dagon, przyklęknął na progu i zawołał, pozdrawiam ci nowe serce Egiptu, obyś żył wiecznie, a twoja sława oby dosięgła tych dalekich brzegów, kędy dobijają fenickie statki. na rozkaz księcia podniósł się i mówił z gwałtowną gestykulacją kiedy dostojny tutmozis wysiadł przed moją lepianką lepianką jest mój dom wobec twoich pałaców Erpatre", taki był blask z jego twarzy że zaraz krzyknąłem do żony tamaro dostojny tutmozis nie od siebie przychodzi ale od kogoś wyższego niż on sam jak liban jest wyższym od nadmorskich piasków a żona pyta się skąd wiesz panie mój że dostojny tutmozis nie przychodzi od siebie Stąd, że nie mógł przyjść z pieniędzmi bo ich nie ma i nie przyszedł po pieniądze bo ja ich nie mam w tej chwili ukłoniliśmy się oboje dostojnemu tutmozisowi a gdy nam powiedział że to ty najdostojniejszy panie chcesz piętnastu talentów od swego niewolnika ja zapytałem żony tamaro czy źle nauczyło mnie moje serce Dagonie, jesteś taki mądry że powinieneś być doradcą następcy tronu odpowiedziała moja żona ramzes kipiał z niecierpliwości ale słuchał bankiera on który burzył się wobec własnej matki i faraona kiedyśmy prawił fenicjanin zastanowili się i zrozumieli że ty panie chcesz moich usług taka w nasz dom wstąpiła radość że kazałem dać służbie dziesięć dzbanów piwa a moja żona tamar kazała ażebym ja jej kupił nowe zausznice wesele moje tak się wzmogło że kiedym tu jechał nie pozwoliłem oślarzowi bić osłów a kiedy niegodne moje stopy dotknęły waszej posadzki książę wydobyłem złoty pierścień większy niż ten który dostojny herhor dał eunanie i podarowałem ten złoty pierścień waszemu niewolnikowi który mi nalał wody na ręce za pozwoleniem waszej dostojności skąd pochodzi ten dzban srebrny z którego poleli mi ręce sprzedał mi go Azariasz, syn gabera za dwa talenty żyd wasza dostojność z żydami handluje a co na to powiedzą bogowie Azariasz jest kupcem jak wy odparł następca usłyszawszy to dagon oburącz schwycił się za głowę zaczął pluć i jęczeć o baltamus o balet o astoret azaryasz syn gabera żyd ma być takim kupcem jak ja o nogi moje po co mnie tu przyniosły o serce za co cierpisz taki ból i naigrawanie najdostojniejszy książę krzyczał fenicjanin zbij mnie utnij mi rękę jeżeli będę fałszował złoto ale nie mów że żyd może być kupcem prędzej upadnie tyr prędzej miejsce sydonu zajmie piasek aniżeli żyd zostanie kupcem oni mogą doić swoje chude kozy albo pod egipskim batem mieszać glinę ze słomą ale nigdy handlować Tfu, tfu, nieczysty naród niewolników rabuśniki złodzieje w księciu nie wiadomo dlaczego gniew zawrzał lecz wnet uspokoił się co wydało się dziwne samemu ramzesowi który dotychczas wobec nikogo nie uważał za potrzebne hamować się A więc odezwał się nagle następca czy pożyczysz mi zacny dagonie piętnaście talentów o astoret piętnaście talentów to jest tak wielki ciężar że ja musiałbym usiąść ażeby o nim dobrze pomyśleć więc siadaj za talent mówił fenicjanin wygodnie siadając na krześle można mieć dwadzieścia złotych łańcuchów albo sześćdziesiąt pięknych krów dojnych albo dziesięciu niewolników do roboty albo jednego niewolnika który potrafi czy to grać na flecie czy malować a może nawet leczyć talent to straszny majątek księciu błysnęły oczy więc jeżeli nie masz piętnastu talentów przerwał książę przestraszony fenicjanin nagle zsunął się z krzesła na podłogę Kto w tym mieście zawołał nie ma pieniędzy na twoje rozkazy synu słońca prawda że ja jestem nędzarz którego złoto klejnoty i wszystkie dzierżawy nie warte twojego spojrzenia książę ale gdy obejdę naszych kupców i powiem kto mnie wysłał do jutra wydobędziemy piętnaście talentów choćby z podziemi gdybyś ty Erpatre, stanął przed uschłą figą i powiedział dawaj pieniędzy figa zapłaciłaby okup tylko nie patrz tak na mnie synu horusa bo czuję ból w dołku sercowym i miesza mi się umysł mówił błagalnym tonem fenicjanin no usiądź usiądź rzekł książę z uśmiechem dagon podniósł się z podłogi i jeszcze wygodniej rozparł się na krześle na jak długo książę chce piętnastu talentów zapytał zapewne na rok powiedzmy od razu na trzy lata tylko jego świątobliwość mógłby oddać w ciągu roku piętnaście talentów ale nie młody książę który codzień musi przyjmować wesołych szlachciców i piękne kobiety ach te kobiety czy prawda za pozwoleniem waszego dostojeństwa że książę wziąłeś do siebie sarę córkę gedeona a ile chcesz procentu przerwał książę drobiazg o którym nie mają potrzeby mówić wasze święte usta za piętnaście talentów da książę pięć talentów na rok a w ciągu trzech lat ja wszystko odbiorę sam tak że wasza dostojność nawet nie będzie wiedział dasz mi dzisiaj piętnaście talentów a za trzy lata odbierzesz trzydzieści prawo egipskie dozwala ażeby suma procentów wyrównywała pożyczce odparł zmieszany fenicjanin ale czy to nie jest za dużo za dużo krzyknął dagon każdy wielki pan ma wielki dwór wielki majątek i płaci tylko wielkie procenta ja wstydziłbym się wziąć mniej od następcy tronu a i sam książę mógłby kazać mnie zbić kijami i wypędzić gdybym ośmielił się wziąć mniej kiedy przyniesiesz pieniądze przynieść o bogowie tego jeden człowiek nie potrafi ja zrobię lepiej ja załatwię wszystkie wypłaty księcia ażeby wasza dostojność nie potrzebował myśleć o takich nędznych sprawach alboż ty znasz moje wypłaty trochę znam odparł niedbale fenicjanin książę chce posłać sześć talentów dla armii wschodniej co zrobią nasi bankierzy w hetem i migdolu trzy talenty dostojnemu nitagerowi i trzy dostojnemu patroklesowi to załatwi się na miejscu a sarze i jej ojcu gedeonowi ja mogę wypłacić przez tego parcha azariasza tak nawet będzie lepiej bo oni oszukaliby księcia w rachunkach ramzes niecierpliwie zaczął chodzić po pokoju więc mam ci dać rewers na trzydzieści talentów zapytał jaki rewers Po co rewers co ja bym miał z rewersu mnie książę odda w dzierżawę na trzy lata swoje folwarki w nomesach takens ses nechament nechapechu w septhet i w habu dzierżawa rzekł książę, nie podoba mi się to więc z czego ja odbiorę moje pieniądze moje trzydzieści talentów zaczekaj muszę najpierw zapytać dozorcy stodół ile przynoszą mi rocznie te majątki Po co wasza dostojność ma zadawać sobie tyle pracy co wie dozorca on nic nie wie jakiemu czciwy fenicjanin każdego roku jest inny urodzaj i inny dochód ja mogę stracić na tym interesie a wtedy dozorca nie zwróci mi ale widzisz dagonie mnie się zdaje że te majątki przynoszą daleko więcej aniżeli dziesięć talentów rocznie nie chce książę zaufać mi dobrze ja na wasz rozkaz mogę opuścić folwark w ses nie jest książę jeszcze pewny mojego serca no więc ja jeszcze ustąpię septhet. ale po co tu dozorca on księcia będzie uczył mądrości o astoret ja bym stracił sen i apetyt jakby jaki dozorca poddany i niewolnik śmiał poprawiać mojego miłościwego pana tu potrzebny tylko pisarz który napisze że wy najdostojniejszy panie oddajecie mi w dzierżawę na trzy lata folwark w tym tym i tym nomesie i potrzeba szesnastu świadków że mnie spotyka taki honor od księcia ale po co służba ma wiedzieć że ich pan pożycza ode mnie pieniądze znudzony następca wzruszył ramionami Jutro, rzekł, przynieś pieniądze i sprowadź sobie pisarza i świadków. Ja o tym myśleć nie chcę. Ach, jakie mądre słowa, zawołał Fenicjanin. Obyś najdostojniejszy panie żył wiecznie. Koniec rozdziału 8.